0: Dieser Podcast wird unterstützt von Verbund. Ich bin Tobias Holup. Das ist Thema des Tages, der Nachrichtenpodcast vom Standard. Wegen Terrorverdachts wurden heute am Mittwochmorgen 25 sogenannte Reichsbürger in Deutschland festgenommen. Mehrere tausend Polizistinnen und Beamte waren im Einsatz bei einer Großrazzia. Und auch in Österreich gab es im Zuge dessen eine Festnahme. Laut Medienberichten sei die Gruppierung bewaffnet gewesen und hätte einen gewaltsamen Umsturz des deutschen Staates geplant. Auch Militärangehörige, ein adeliger sowie eine ehemalige Abgeordnete der rechtsextremen Partei AfD sollen zu den Festgenommenen zählen. Wir sprechen heute darüber, was es mit der deutschen Reichsbürgerbewegung auf sich hat. Wir schauen uns an, wie groß der Einfluss von Staatsverweigerern in Österreich ist. Und wir fragen nach, ob die Behörden im deutschsprachigen Raum ausreichend auf diese neue Form des vermeintlichen Terrors vorbereitet sind. Birgit Baumann, du berichtest für den Standard aus Berlin in Deutschland und dort hat es heute am Mittwochmorgen in mehreren Bundesländern ganz massive Razzien gegeben. Was oder wer genau ist denn da jetzt durchsucht worden?
1: Ja, also in der Tat haben da einige Personen heute unangemeldet Besuch bekommen und zwar schon in den frühen Morgenstunden. Es sind mehr als 3000 Sicherheitskräfte des Bundeskriminalamts, Spezialkräfte der Bundespolizei, auch der Landeskriminalämter und die sogenannte normale Polizei ausgerückt und die haben in insgesamt elf deutschen Bundesländern von 16 mehr als 130 Objekte durchsucht. Es hat sogar in Österreich auch eine Durchsuchung gegeben, in Kitzbühel und in Italien eine in Perugia. Also da war einiges los. Und es sind 25 Personen verhaftet worden. Und zwar 22 mutmaßliche Mitglieder einer terroristischen Vereinigung, wie das heißt, und drei mutmaßliche Unterstützer dieser terroristischen Vereinigung.
0: Terroristische Vereinigung? Um was ist es da
1: genau gegangen? Also diese Aktion richtete sich gegen sogenannte Reichsbürger. Die waren da also ganz massiv im Visier der Ermittler.
0: Reichsbürger, das Wort hört man öfter mal in der deutschsprachigen Berichterstattung. Wer sind diese Reichsbürger generell? Wer ist das? Was wollen die erreichen?
1: Ja, es gibt in Deutschland ungefähr 21.000 Reichsbürgerinnen und Reichsbürger laut Bundeskriminalamt und man geht davon aus, dass ungefähr 1.150 rechtsextrem sind und Reichsbürger, das sind Menschen, also die die Bundesrepublik Deutschland in ihrer heutigen Form ablehnen und damit natürlich auch ihre politischen Repräsentanten, sowie die Gerichte oder die Polizei. Sie berufen sich auf das 1871 gegründete Deutsche Reich und sind der Meinung, also, dass dieses weiterhin fortbesteht und also auch die Verfassung weiterhin gilt. Und in ihrer Logik fordern sie daher auch, den Ururenkel des 1918 abgedankten deutschen Kaisers Wilhelm II. als Kaiser wieder einzusetzen. Manchmal erklären sie ihre eigenen Grundstücke zu eigenem Staatsgebiet, basteln sich auch selbst Pässe oder irgendwelche anderen Fantasiedokumente. Ja, und die leben dann eigentlich
0: mehr so für sich. Mhm. Also deutscher Kaiserstadt, deutsche Demokratie wird da gefordert, was jetzt zu diesen Festnahmen geführt hat. Aber Birgit, weiß man denn irgendwas über die konkreten Personen, die da jetzt festgenommen worden sind? Wer sind die?
1: Ja, also drei werden besonders erwähnt und zwar geht es da zum einen um Heinrich den 8. Prinz Reuss. Das ist ein adeliger Immobilienunternehmer aus Frankfurt, der ein Jagdschloss im ostthüringischen Bad Lobenstein besitzt. Dort ist er auch verhaftet worden und er soll also laut Bundesanwaltschaft das neue Staatsoberhaupt dieses neuen Staates werden und gilt als Kopf dieser Verschwörer. Vorgesehen ist auch schon eine Art Kabinett und da wurden offenbar auch die Justizagenten verteilt. Und da kommt die ehemalige Berliner AfD-Abgeordnete Birgit Malsack-Winkelmann ins Spiel. Die saß von 2017 bis 2021 für die AfD im Bundestag. Sie ist 58 Jahre alt und Richterin am Berliner Landgericht. Und die Berliner Justizverwaltung würde sie also eigentlich sehr gerne loswerden, ist aber gerade vor dem Verwaltungsgericht gescheitert. Die AfD-Abgeordnete ist heute in Berlin verhaftet worden und besitzt laut dem Spiegel also als Sportschützin auch mehr Waffen. Und sie hat natürlich Ortskenntnisse im Bundestag, weil sie da ja vertreten war. Ja, und dann gibt es noch eine dritte Person, und zwar ist das Rüdiger von P., so wird er von der Bundesanwaltschaft abgekürzt. Und ja, der hat sie auch ziemlich beunruhigt, weil der soll dem sogenannten militärischen Arm dieser Vereinigung vorstehen. Und es handelt sich bei Rüdiger von P. um einen Oberstleutnant außer Dienst im Fallschirmjägerbataillon 251 in Kalf. Das ist eine elite truppe der Fallschirmspringer, aus dem dann 1996 das Kommando Spezialkräfte, KSK abgekürzt, hervorging. Und er war bei der Bundeswehr unter anderem für Verwahrung von Waffen aus Beständen der NVA verantwortlich. NVA, das ist die Nationale Volksarmee, also die Armee der DDR. Und laut der Süddeutschen Zeitung hat er die Bundeswehr aber nach einer Verurteilung wegen des Verstoßes gegen das Waffengesetz und Unterschlagung verlassen müssen.
0: Also Adel, Politik und Militär, ein illustrer Haufen, wenn man das so sagen kann, Aber wird denn gegen solche Reichsbürger quasi grundsätzlich wegen ihrer Gesinnung ermittelt oder wegen konkreten Fällen, konkreten Anlässen?
1: Nein, es ist so, also viele von ihnen werden ja immer wieder so als Spinner bezeichnet, wie ich schon erwähnt habe, die basteln sich dann Pässe und irgendwelche anderen Fantasiedokumente und solange sie sozusagen den Staat oder die Öffentlichkeit nicht behelligen, ja, nimmt man das halt hin. Aber es kommt in Deutschland immer wieder zu Angriffen, zum Beispiel auf Gerichtsvollzieher, weil diese Reichsbürger und Reichsbürgerinnen ja den Staat und auch seine Repräsentationen Ablehnen. Besonders tragisch war mein Fall 2016 im bayerischen Georgensgemünd. Da sollte einem Reichsbürger Waffen abgenommen werden und dabei ist ein Polizist dann erschossen worden. Jetzt aber hätte es um was Größeres gehen sollen, um einen wirklich größeren Umsturz und da hätte offensichtlich auch der Bundestag gestürmt werden sollen. Und sowas fällt natürlich überhaupt nicht mehr dann unter Spinnerei und da sah also sich dann die Bundesanwaltschaft gezwungen einzugreifen.
0: Mhm. Jetzt hast du schon gesagt, dass da heute tausende Beamten im Einsatz waren. Das klingt nach einer Riesenaktion. Ist das etwas Außergewöhnliches, dass da wirklich in so großem Stil vorgegangen wird?
1: Ja, das war in der Tat heute wirklich eine, wie du es nennst, Riesenaktion und was Außergewöhnliches. Es ist auch nichts durchgesickert vorher und das kam also für die Verhafteten dann sehr überraschend. So soll es ja auch sein. Also, man kann dazu sagen, vor einigen Jahren noch, ja, da sind diese Reichsbürgerinnen und Reichsbürger eher, wie ich schon erwähnt habe, als Spinner angesehen worden. Und oh Gott, ja, war ich irgendwie harmlos. Aber davon geht man heute also überhaupt gar nicht mehr aus. Also auch der Verfassungsschutz sagt, wir müssen da ganz genau hinschauen. Und wenn man sich heute so die Aufnahmen anschaut, auch die Bilder, es gibt wirklich Fotos und Aufnahmen von ganz Deutschland, von den Verhaftungen, von den Einsätzen, sei es in Berlin, in Frankfurt, in Sachsen. Es gibt Bilder aus dem Wald. Also da waren natürlich nicht zufällig Kameraleute. Das war dann schon sozusagen, die wurden eingeladen und ich glaube, da wollte der Staat ganz einfach demonstrieren, wir sind da, wir lassen uns das nicht gefallen, wir haben euch im Visier. So hat auch der deutsche Justizminister Marco Buschmann hat getwittert, Demokratie ist wehrhaft über diese Aktion und die Bundesinnenministerin Nancy Faeser von der SPD hat aber schon von einem Abgrund terroristischer Bedrohung gesprochen. Also das wird schon sehr sehr ernst genommen.
0: Mhm. Du hast doch gesagt, diese Razzien haben sich eben nicht nur auf Deutschland beschränkt. Hat also dieses ganze Reichsbürgerthema auch eine große internationale Komponente?
1: Naja, bei dieser ganzen Aktion sollten dann auch irgendwie ausländische Kräfte ins Spiel kommen. Also die Bundesanwaltschaft ist überzeugt davon, dass es bereits Kontakte mit Vertretern der Russischen Föderation in Deutschland gegeben hat. Und mit dieser sollte dann dem klassischen Reichsbürger-Narrativ entsprechend sozusagen diese neue staatliche Ordnung in Deutschland verhandelt werden. Aber immerhin erklärt die Bundesanwaltschaft, Zitat, »Nach den bisherigen Ermittlungen gibt es allerdings keine Anhaltspunkte dafür, dass die Ansprechpartner auf das Ansinnen positiv reagiert (lacht) haben.«
0: Okay, also aus Russland hat es da anscheinend soweit noch keine positiven Rückmeldungen gegeben zu diesem imaginären Deutschen Reich, dessen Proponenten jetzt eben wegen Terrorismusverdachts festgenommen wurden. Aber was wir auf jeden Fall auch schon wissen, ist, dass es auch in Österreich einen Einsatz gegeben hat im Zusammenhang mit dieser Razzia und darüber werden wir gleich noch mit den KollegInnen aus der Standard-Innenpolitik sprechen. Vielen Dank aber schon mal dir für diese Eindrücke aus Berlin, Birgit Baumann. Sehr
1: gerne, danke und Grüße nach Wien.
0: Wir sind gleich zurück.
1: Die Energiewende muss
2: gelingen. Sie ist überfällig, alternativlos und vielfältig. Manchmal ist sie weit weg, besteht aus Wasserkraftwerken, Windparks und Photovoltaikanlagen. Und manchmal ist sie ganz nah, bei uns zu Hause. Wir bei Verbund arbeiten mit aller Kraft daran, Österreich mit erneuerbarer Energie in eine sichere Energiezukunft zu führen. Gemeinsam sind wir die Kraft der Wende. Verbund.
0: Bei dieser Großrazzia gegen Reichsbürger in Deutschland wurde also nach dem aktuellen Wissensstand auch in Österreich ein Reichsbürger festgenommen. Dazu haben in der Standard-Innenpolitik-Redaktion meine Kolleginnen Colette Schmidt und Jan-Michael Machert recherchiert. Und Colette, Jan, hat sich Österreich also auch aktiv an dieser Großrazzia heute beteiligt?
3: Das kann man auf jeden Fall bestätigen. Also ich habe heute zufälligerweise bei einer Pressekonferenz mit dem Chef vom Staatsschutz in Österreich, Omar Javi Birchner, auch dazu gesprochen bzw. ihn gefragt und er dazu gesagt, dass Österreich da Deutschland unterstützt hat, also sprich, dass auch eine Unterstützungshandlung war, die die deutschen Behörden sozusagen mit Österreich abgleichen wollten, weil es eben scheinbar Verbindungen gibt aus Österreich in Richtung dieser Reichsbürgerbewegung in Deutschland.
0: Mhm. Und weiß man genaueres über diese anscheinend eine Person, die da in Österreich festgenommen wurde? Also da wissen
3: wir noch nicht besonders viel. Also generell muss man dazu sagen, dass da gerade viel im Fluss ist, weil wir eigentlich schon die Information haben oder zumindest die vage Information, dass es eigentlich um drei Personen geht, die im Verdacht stehen. Welche Person jetzt davon tatsächlich festgenommen wurde, wissen wir ehrlicherweise noch nicht. Aber es dürfte in Österreich zumindest drei Personen geben mit österreichischer Anschrift. Ich glaube, das ist der genaueste Duktus, wie man es nennen kann, die im Fokus der Behörden stehen in Bezug auf diese Razzia. Und wenn man ein bisschen mehr darüber erfahren will, also ich glaube, das, was sich bis dato am ehesten erhärtet hat von unseren Recherchen bisher, ist, dass der Weg auch unter anderem nach Niederösterreich führt, zu einem Verein, der... Esoterisch sein soll. Der betrifft eben zwei Beschuldigte in dieser Causa und diese beiden Personen sollen unter anderem Kurse anbieten, wo es um Selbstheilungskräfte des Körpers geht, in Richtung Gebete und Rituale. Und die beiden sollen, so der Verdacht, hellseherische Fähigkeiten haben, also zumindest nach eigenen Angaben, und sollen in einem sogenannten Seher-Team dieser mutmaßlichen Terrorvereinigung sein. Inwieweit sich das erhärtet, wissen wir ehrlich gesagt noch nicht, also wie stark die Verdachtslage ist, beziehungsweise ob eine der beiden Personen vielleicht in Haft genommen wurde, wissen wir auch nicht sozusagen. Also nur um das wirklich klarzustellen, wie vage einfach alles noch ist.
0: Die Razzia hätten diese HellseherInnen in dem Fall nicht vorhergesehen. Die aktuellsten Informationen, den aktuellen Wissensstand, liest man immer auf der standard.at. Jetzt muss ich aber ganz ehrlich zugeben, dieses Thema ReichsbürgerInnen, Menschen, die den Staat nicht anerkennen, die sich einen eigenen Staat bauen wollen. Ich habe gedacht, das ist hauptsächlich ein Thema, das Deutschland betrifft. Gibt es das jetzt also in Österreich auch im großen Stil, muss man das sagen?
4: Ja, natürlich gibt es das in Österreich oder natürlich leider gibt es das in Österreich auch im großen Stil. Man darf sich da nicht von Begrifflichkeiten verwirren lassen. Also wenn du Freeman hörst, Staatsverweigerer, Reichsbürger, so ist das nichts anderes von der ganzen Intention her und der dahinterstehenden Ich würde nicht einmal Ideologie sagen, vermischt mit rechter Ideologie, Verschwörungstheorien. Ja, insofern auch ideologisch sind es bei uns die Staatenbündler. In Österreich gab es diesen Staatenbund Österreich. Da gab es zum Beispiel 2018, 2019 einen großen Prozess in Graz gegen 14 Angeklagte die auch den Staat abgelehnt haben, die Souveränität des Staates und alle seine VertreterInnen nicht anerkannt haben, die sich selber Urkunden ausgestellt haben und Nummerntafeln gebastelt haben. Und zu diesem Zeitpunkt, wo der Prozess im vollen Gang war, sprachen wir da mit Experten und der Polizei von 2700 StaatsbürgerInnen in Österreich. Das ist nicht wenig. Und man kann mit solchen Leuten, wenn sie sich bewaffnen, auch ein System zum Kippen bringen. Da gab es dann saftige Haftstrafen damals. Es wurde wegen Hochverrat und Bildung einer kriminellen Organisation, einer staatsfeindlichen Organisation ermittelt. und so, So lief auch das Verfahren und so wurde auch verurteilt. Und dann wurde es ein bisschen ruhig um die Szene. Und wenn ich die vielleicht kurz beschreiben darf, das ist wirklich auffällig, dass das sehr, sehr oft Menschen sind, die privat gescheitert sind. Also hoch verschuldet, geschieden, also jetzt nicht, dass man unbedingt gescheitert sein muss, wenn man sich scheiden lässt, aber Leute, die irgendwie verzweifelt waren und in ihrer Situation privat auch an einem, wie soll man sagen, in einer Sackstraße gelandet sind. Und wenn du es politisch einordnen willst, immer das dritte Lager. Also eine große Wortführerin, die auch zwölf Jahre Haft dann ausgefasst hat in Graz, war zum Beispiel ehemalige FPÖ-Politikerin. Wir haben jetzt bei den Verhafteten in Deutschland AfD-Kreise dabei. Man muss nicht so tun, als ob man nicht wüsste, wo das herkommt. Diese Nähe zum fast Diktatorischen, denn das, was sie vorhaben, ist ja nicht unbedingt die Abschaffung jeder Hierarchie, sondern sie wollen eine eigene aufbauen. Und ganz wilde Verschwörungstheorien, die wiederum sehr erinnern an QAnon in Amerika, den Deep State und diese ganzen Verschwörungstheorien und Antisemitisch. Also da kommt das her.
0: Also es hat in Österreich schon Verurteilungen gegeben, auch im rechtsextremen Umfeld. Und jetzt wurde anscheinend auch bei dieser Aktion in Deutschland eben mitgearbeitet. Würdet ihr sagen, dass die österreichischen Behörden dieses ganze Thema ReichsbürgerInnen ernst genug nehmen, gut vorbereitet sind?
4: Also gut vorbereitet. Wenn man sieht, was bei unserem Staatsschutz in den letzten Jahren so los war an Umbauten und Aufregungen und Razzien im eigenen Haus noch unter Innenminister Kickel, glaube ich, sie hätten viel Energie vielleicht auf das verwenden können. Ob das passiert ist, wage ich anzuzweifeln, aber man soll ja nicht pessimistisch sein. Vielleicht wird ja jetzt alles besser. Man muss aber auch sagen, dass diese Kreise immer grenzüberschreitend sind. Das ist also jetzt auch nicht überraschend, die ganze Staatsverweigerer-Szene und rechtsextreme Szene und wir haben ja auch gehört, in Deutschland geht das ja auch in die Bundeswehr hinein durch einzelne Personen. Das ist immer grenzüberschreitend und die Staatenbündler oder Reichsbürger, wenn sie sich selber Dokumente basteln, dann steht da auch einmal deutsches Reich oben auf ihren Pässen. Das erinnert vielleicht doch den einen oder anderen an die Geschichte. Es gibt die ganze Tag-X-Geschichte, Tag X ist so quasi dieses Warten auf den Tag, wo dann in Strukturen wie dem Militär oder der Polizei vereinzelte Maulwürfe helfen, den Putsch umzusetzen. Da gibt es also immer wieder Verhaftungen und Verdächtige und auch schon Verurteilungen in Deutschland und in Österreich. Wie lange das schon geht und wie das aufgebaut und strukturiert ist, das ist wirklich sehr erschreckend.
0: Mhm. Angesichts solcher Umstände, Geschichten, würdet ihr sagen, dass diese Razzien heute ein erfolgreiches Vorgehen waren gegen diese Staatsverweigerer-Szene?
3: Ich meine, es war auf jeden Fall, glaube ich, ein Schritt in diese Richtung. Ich meine auch, dass sich da Österreich beteiligt hat. Es wird wahrscheinlich auch nur ein Ausschnitt vom Ausschnitt der Szene in Österreich sein. Also wenn man heute zum Beispiel eben auch dem Staatsschutzchef den Worten folgen durfte, ich meine, er rechnet schon damit, dass wir eine sehr, sehr große Szene da in Österreich haben. Also eine, die deutlich größer ist als das, was sie heute sozusagen in den Fokus genommen haben. Ich glaube, davon kann man auf jeden Fall ausgehen. Und es war auf jeden Fall für ihn zumindest einmal ein Thema, zweifellos ein Thema, das er zumindest vorgibt, im Blick zu haben. Von dem her, glaube ich, kann man, was die ganze Aktion anbelangt, da in Deutschland und Österreich einmal davon ausgehen, dass das einmal ein Schritt in die richtige Richtung ist, sozusagen gegen diese Gruppierung. Aber wahrscheinlich einer von noch mehreren in Zukunft, schätze ich einmal.
4: Was wir vielleicht schon noch kurz sagen dürfen unter den jetzt Verhafteten und Verdächtigen, das ist schon eine wirklich auch skurrile Mischung. Also mir macht es besonders Angst, wenn ich höre, dass da zum Beispiel jemand dabei ist, der doch in der Bundeswehr etwas zu sagen hat oder dort einfach auch nur Mitglied ist. Das reicht mir schon, das finde ich bedenklich. Aber es sind auch dabei sehr viel schon sehr ältere Semester. Ein Adeliger, eben diese Wunderheiler, also ganz, es ist wirklich eine Mischung wie aus einem schlechten Film eigentlich, das muss man schon sagen, also sehr schräg. Aber das war auch bei den Prozessen in Graz damals so eine irregeleitete, sehr skurrile Gruppe von Menschen.
0: Also Staatsverweigerer, ein bisschen skurril, aber eben doch auch gefährlich. Wir werden eben weiter berichten über die aktuellen Erkenntnisse zu dieser Großrazzia in Deutschland, Österreich und ja auch Italien. Vielen Dank mal euch beiden für diese Erklärungen, Colette Schmidt und Jan-Michael Machert. Danke. Wir sprechen jetzt dann in unserer Meldungsübersicht gleich noch über den Ausgang der Senatsstichwahl im US-Bundesstaat Georgia. Wenn Ihnen der Podcast bis hierhin aber schon gefallen hat, dann abonnieren Sie uns am besten gleich auf Ihrer liebsten Podcast-Plattform. Dann verpassen Sie nämlich auch keine weiteren Folgen mehr. Wenn Sie schon dort sind, dann können Sie gleich auch eine gute Bewertung, 5 Sterne oder was auch sonst dort gefragt ist, dalassen. Das hilft uns nämlich sehr dabei, dass uns auch andere Menschen weiterentdecken können. Jetzt aber dranbleiben, wir sind gleich zurück.
2: Die Energiewende muss gelingen. Sie ist überfällig, alternativlos und vielfältig. Manchmal ist sie weit weg, besteht aus Wasserkraftwerken, Windparks und Photovoltaikanlagen. Und manchmal ist sie ganz nah, bei uns zu Hause. Wir bei VERBUND arbeiten mit aller Kraft daran, Österreich mit erneuerbarer Energie in eine sichere Energiezukunft zu führen. Gemeinsam sind wir die Kraft der Wende. VERBUND
0: Und hier ist, was wir heute sonst noch wissen müssen. Erstens. Die Demokratische Partei in den USA hat bei der Senatsstichwahl im Bundesstaat Georgia gestern am Dienstag einen weiteren Erfolg eingefahren. Der demokratische Kandidat Raphael Warnock hat seinen Posten als Senator verteidigt. Laut Prognosen dürfte der republikanische Herausforderer Herschel Walker um rund drei Prozentpunkte unterlegen sein. Walker wurde maßgeblich vom Ex-Präsidenten Donald Trump unterstützt. Dieses Ergebnis in Georgia dürfte jetzt also auch für Trumps zukünftige Politkarriere ein Rückschlag sein. Die Demokraten halten nun 51 von 100 Sitzen im US-Senat. Neben einer Mehrheit bei Gesetzesvorschlägen haben sie dadurch auch einen Vorteil bei der Nominierung von RichterInnen. Zweitens, es gibt neue Geständnisse in der Causa Thomas Schmidt. Ein Grazer Beratungsunternehmen hat ausgesagt, es hätte 2017 im Auftrag des Finanzministeriums Workshops abgehalten. Diese hätten in Wirklichkeit aber den Wahlkampf der ÖVP vorbereitet. Das würde bedeuten, dass Steuergeld für parteipolitische Interessen verwendet worden sein könnte. Thomas Schmid hatte ja bereits mehreren ÖVP-PolitikerInnen Korruption vorgeworfen. Und auch den konkreten Fall des Beratungsunternehmens hatte Schmid beschrieben. Die betroffenen PolitikerInnen bestreiten alles und es gilt die Unschuldsvermutung. Das neue Geständnis durch das Unternehmen selbst dürfte Schmid jetzt aber Rückenwind geben, um möglicherweise tatsächlich Kronzeuge zu werden. Mittlerweile hat sich Thomas Schmid offiziell um den Kronzeugenstatus beworben und wenn ihm zugesprochen wird, dann könnte er mit verringerten Strafen für sich selbst rechnen. Und drittens, Herst, haben Sie schon mal darüber nachgedacht, welche Laute Sie beim Schimpfen verwenden? ForscherInnen aus London haben sich damit beschäftigt und festgestellt, Fluchen klingt in vielen Sprachen ähnlich. Da wurden mehreren ProbandInnen-Wörter aus einer fremden Sprache vorgestellt und als Schimpfwörter wurden diese selten wahrgenommen, wenn sie sogenannte Approximanten enthalten – das sind Laute wie zum Beispiel W, L, J oder R, bei denen die Luft gleichmäßig aus dem Mund entweichen kann. Ohne diese Laute klingt ein Wort also schnell mal aggressiv. Und das hat eine Wirkung, denn Untersuchungen zeigen auch, dass Fluchen die Leistungsfähigkeit beim Sport erhöhen und Schmerzen leichter ertragbar machen kann. Laut Forschungsstand ist das deswegen so, weil beim Fluchen bestimmte Hirnregionen stärker aktiviert werden als andere. Erst haben wir wieder was gelernt. Alles weitere zum aktuellen Weltgeschehen lesen Sie wie immer auf derstandard.at. Und wenn Sie jetzt noch nicht genug von Standard-Podcasts haben, dann kann ich Ihnen sehr unseren Schwester-Podcast Lohnt sich das empfehlen. Meine Kollegin Helene Dallinger erklärt in der aktuellen Folge, was bei der Finanzbildung in Österreich falsch läuft und wie man besser mit dem eigenen Einkommen auskommen kann. Lohnt sich das finden Sie auf Apple Podcasts, auf Spotify und überall, wo es sonst noch Podcasts gibt. Falls Sie uns noch irgendein Feedback geben möchten, dann schicken Sie das gerne an podcast.at. Und wenn Sie unsere Arbeit hier beim Standard unterstützen möchten, dann können Sie das zum Beispiel tun, indem Sie ein Standard-Abo kaufen. Wenn Sie unseren Podcast auf Apple Podcasts hören, dann können Sie dort auch ganz einfach für ein Premium-Abo zahlen und damit das Podcast-Team unterstützen. Vielen Dank dafür. Ich bin Tobias Hohl. Danke fürs Zuhören und bis zum nächsten Mal.
2: Die Energiewende muss gelingen. Sie ist überfällig, alternativlos und vielfältig. Manchmal ist sie weit weg, besteht aus Wasserkraftwerken, Windparks und Photovoltaikanlagen. Und manchmal ist sie ganz nah, bei uns zu Hause. Wir bei Verbund arbeiten mit aller Kraft daran, Österreich mit erneuerbarer Energie in eine sichere Energiezukunft zu führen. Gemeinsam sind wir die Kraft der Wende. Verbund. Frisst die Inflation mein Erspartes auf? Soll ich mein Geld in Aktien stecken?
0: Und wie funktionieren eigentlich Kryptowährungen?
2: Ich bin Davina Brumbauer. Ich bin Helene Dallinger.
0: Und ich bin Max Leschanz.
2: Im neuen Standard-Podcast Lohnt sich das? Sprechen wir über alles rund ums Thema Geld und Geldanlage.
0: Wie man in Aktien investiert, ob der Traum vom Eigenheim noch realistisch ist und was genau hinter einem NFT steckt. Im Gespräch mit ExpertInnen gehen wir jede Woche diesen und vielen weiteren Fragen auf den Grund.
1: Lohnt sich das? Der Standard Podcast über Geld findet ihr auf der Standard.at, auf Apple Podcasts, auf Spotify und überall, wo es Podcasts gibt.